0: Herman Melville Traduzione di Gianni Celati Lettura di Sara Ventimiglia Lettura in cinque parti Seconda parte Ora, il mio lavoro iniziale di legale commercialista, incettatore di titoli, redattore d'ogni sorta ad oscuri documenti, S'era notevolmente accresciuto per aver io ricevuto l'incarico di magistrato. Vera adesso molto lavoro per gli scrivani. Non solo dovevo sollecitare gli impiegati alle mie dipendenze, ma pure procurarmi altri aiuti. In risposta ad un'inserzione, un immobile giovanotto comparve un bel mattino sulla soglia del mio ufficio, essendo la porta aperta perché sera d'estate. Rivedo ancora quella figura, scialba nella sua dignità, pietosa nella sua rispettabilità incurabilmente perduta. Era Bartribai. Dopo pochi cenni sulle sue qualifiche lo assunsi, lieto d'aver nel mio corpo di copisti un uomo dall'aspetto così singolarmente composto che, pensai, avrebbe potuto influire in modo benefico sull'indole caotica di Turkey nonché su quella impetuosa di Nippers. Avrei dovuto dire prima che porte pieghevoli di vetro, molato, dividevano i miei locali in due zone, una delle quali era occupata dai miei scrivani, l'altra da me medesimo. In conformità col mio umore, a volte spalancavo tali porte oppure le richiudevo. Stabilì di assegnare a Bartleby un angolino presso i battenti pieghevoli, ma sul mio lato, così da aver quell'uomo tranquillo a portata di mano, nel caso si presentasse qualche necessità di minor compito. Collocà il suo scrittoio accanto ad una piccola finestra, su quel lato della stanza. Finestra che all'origine sapeva, su una veduta laterale di certi scuri cortili e muri in mattone, ma che, essendo stati retti altri fabbricati, al momento attuale non permetteva alcuna veduta, benché lasciasse penetrare un po' di luce. A tre piedi dai vetri della finestra, trovavasi un muro, e da molto in alto scendeva la luce, filtrando tra due alti edifici, quasi come una piccola apertura in una cupola. A rendere tale sistemazione di più soddisfacente, procurai un alto e verde paravento che poteva tutt'affatto riparare Bartelby dai miei sguardi, quantunque senza allontanarlo dalla mia voce. E così, in certo qual senso, la privatezza e lo stare assieme si davano alla mano. All'inizio, Bartelby svolse una straordinaria quantità di lavoro scritturale, quasi fosse da lungo tempo affamato d'alcunché da copiare, e gli pareva pascersi con ingordigia dei miei documenti. Non si concedeva pausa per la digestione. Si dava da fare notte di, copiando sia con la luce del sole che al lume di candela. Mi sarei senz'altro compiaciuto di tanta solerzia, fosse egli stato allegramente operoso. Invece continuava a scrivere in silenzio, con moto scialbo e meccanico. Parte inevitabile del lavoro di uno scrivano è, ben si intende, la verifica dell'accuratezza delle sue copie, parola per parola. Ove vi siano due o più scrivani in un ufficio, essi sassistono l'un l'altro in tale esame, l'uno leggendo la copia, l'altro controllando l'originale. È questo un lavoro molto insipido, tedioso e letargico non ho difficoltà a immaginare che per qualche indole sanguigna esso sarebbe affatto intollerabile ad esempio non riesco a credere che quel focoso poeta il Byron si sarebbe adattato di buon grado a sedere insieme a Bartleby onde esaminare un documento legale di poniamo 50 pagine fittamente vergate in minuta calligrafia talora nell'urgenza del lavoro avevo l'abitudine di prestare il mio aiuto nell'esame di qualche breve documento chiamando Turkey e Nippers allo scopo. Una tra le mie mire, nel collocare Bartleby a portata di mano dietro il paravento, era di ricorrere ai suoi servigi in simili, banali, evenienze. Credo fu il terzo giorno da che egli era con me, il primo nel quale fosse sorta la necessità di fargli esaminare le sue scritture che avendo io premura di sbrigare una faccenda di poco conto che mi impegnava il momento, bruscamente detti una voce a Bartelby. Posta la fretta e la mia naturale attesa di immediata obbedienza, sedevo col capochino sul documento originale posto sul mio scrittoio e la mano destra obliquamente protesa a porgere in modo un po' nervoso la copia, così che, appena emerso dal suo riparo, Bartelby potesse afferrarla e procedere all'opera senza alcun indugio. In tale esatta posizione sedevo, quando lo chiamai, spiegando in fretta cosa desiderassi da lui, ovvero che esaminasse con me un breve documento. Immaginate la mia sorpresa, meglio, la mia costernazione, quando, senza muoversi dal suo privato, Partelby, con voce singolarmente mite, ma ferma, replicò «Avrei preferenza di no, rimasi per qualche istante seduto in perfetto silenzio cercando di riavermi dallo sbigottimento che mi aveva preso lì per lì mi accadde di pensare che le mie orecchie non avessero udito bene o che Bartleby avesse del tutto frainteso ciò che io intendevo dire ripetei la mia richiesta con voce più chiara che potei ma con tono altrettanto chiaro mi giunse la medesima risposta udita. Avrei preferenza di no preferenza di no gli feci eco alzandomi in grande citazione e attraversando la stanza d'un balzo come sarebbe a dire cosa ti prende voglio che m'aiutiate a esaminare codesto foglio prendetelo e glielo gettai avrei preferenza di no disse Lo guardai impietrito. Il suo volto era smunto e composto, gli occhi grigi tranquilli e velati. Non un segno di turbamento lo animava. Fosse vistata, nei suoi modi, la minima traccia di inquietudine, collera, impazienza o impertinenza, in altre parole, fosse vistato in lui alcun tratto d'ordinaria umanità, senz'altro l'avrei cacciato di forza dai miei uffici ma per come stavano le cose non mi sarebbe passo altrimenti che cacciar dalla porta il mio pallido busto ingesso di cicerone ma rimasi a scrutarlo per qualche attimo mentre egli continuava a scrivere indi tornai a sedermi al mio scrittoio tutto ciò è molto strano pensavo qual è la miglior cosa da fare? ma avevo fretta di sbrigare il mio lavoro decisi di trascurare l'accaduto per il momento rinviando la sua considerazione ad un momento di tranquillità. E Così, chiamato Nippers dall'altra stanza, lo scritto venne rapidamente controllato. Alcuni giorni dopo Bartleby terminò la stesura di quattro prolissi documenti, il quadruplicato di una settimana di testimonianze raccolte mia presenza nell'alta corte di cancelleria. Divenne necessario esaminarli. Trattavasi di una causa importante, ed una grande accuratezza era indispensabile. Avendo tutto predisposto, chiamai dalla stanza attigua Turkey, Nippers e Gingernet, intendendo metterle quattro copie in mano ai miei quattro impiegati, mentre io avrei dovuto leggere l'originale. Di conseguenza, Turkey, Nippers e Gingernet avevano preso posto in una fila di seggiole con in mano ciascuno il proprio documento, quando chiamai Baatabai perché si a questo interessante gruppo. Bartelby presto sto aspettando udì il lento stridere della sua sedia su un nudo pavimento e presto egli apparve sostando all'ingresso del suo eremo Cosa si comanda disse in tono mansueto Le copie le copie dissi io in tutta fretta dobbiamo esaminarle ecco e gli allungai il quarto dei quadruplicati Avrei preferenza di no disse egli e silenziosamente sparì dietro il paravento per alcuni istanti fui trasformato in una statua di sale in piedi alla testa della mia colonna di assisi impiegati riprendendomi mi mossi verso il paravento e gli chiesi ragione dell'inusitata condotta perché vi rifiutate avrei preferenza di no con chiunque altro sarei andato su tutte le furie bandita ogni altra chiacchiera l'avrei senza scrupoli cacciato via, ma vera qualcosa in Bartelby che non soltanto stranamente mi disarmava, ma pur anco in modo assai sorprendente mi toccava e sconcertava, presi a discutere con lui. Queste sono le vostre copie che dobbiamo esaminare, vi risparmio del lavoro, giacché le controlleremo tutte in una sola volta. È l'usuale pratica, ogni copista è tenuto a collaborare nell'esame della sua copia. Non è forse così? Non parlate? Rispondete. Avrei preferenza di no, rispose con voce flautata. E l'impressione che mentre gli parlavo egli attentamente stesse a ponderare ogni mia affermazione, che ne comprendesse appieno il senso, che nulla potesse obiettare alle stringenti conclusioni, ma al tempo stesso che qualche ineluttabile considerazione lo spingesse a replicare come faceva. Siete dunque voi deciso a non accondiscendere alla mia richiesta, richiesta conforme all'usuale pratica e al senso comune? Brevemente, egli mi fece intendere che, a quel riguardo, le mie conclusioni erano esatte, sì, la sua decisione era irrevocabile. Non di rado accade che, se contrariati in maniera insolita e profondamente irragionevole, si senta vacillare in noi le nostre più elementari convinzioni. Si comincia, per così dire, a contemplare la possibilità che, per quanto sorprendente sia il fatto, tutte le buone e giuste ragioni abitino in casa dell'altro. Di conseguenza, ove nella circostanza siano presenti persone disinteressate, a queste ci si rivolge, in cerca di un sostegno per i nostri barcollanti pensieri. «Turkey», dissi, «cosa ne pensate voi di ciò? Non ho forse ragione». Con rispetto, signore, disse Turkey, nel suo tono più moderato. Penso di sì. Nippers, disse, e voi cosa ne dite? Penso che lo caccerei a calci dall'ufficio. Qui il perspicace lettore s'accorgerà che essendo mattino la risposta di Turkey è espressa in toni tranquilli ed educati, mentre Nippers replica con toni di irritazione. Ossia, per ripetere una frase di anzi usata, l'umor tetro di Nippers era in servizio, quello di Turkey a riposo. Gingernat dissi, desiderando raccogliere anche il minimo suffrago in mio favore, tu che ne pensi?» «Per me, signore, è un tizio un po' stralunato», rispose Gingernat con un ghigno. «Udite ciò che dicono», feci rivolgendomi verso il paravento. «Venite dunque fuori, fate il vostro dovere!» Ma egli non mi degnò di risposta. Per un attimo fui a meditare in grande perplessità e tuttavia ancora una volta gli affari urgevano. Ancora una volta stabilì di rinviare la considerazione di un tale dilemma ad un momento di calma, con qualche difficoltà riuscimmo ad esaminare le scritture senza Bartelby, benché ogni due pagine circa, Turkey manifestasse differentemente la sua opinione, che questo modo di procedere era affatto inusuale, laddove Nippers, contorcendosi sulla sedia con nervosismo da dispeptico, arrotolava tra i denti maledizioni di circostanza similate in direzione del corciuto somaro dietro il paravento. E per parte sua, di Nippers, questa era la prima e l'ultima volta che avrebbe fatto il lavoro d'altri senza compenso. Nel frattempo, Bartleby sedeva nel suo eremo, dimentico d'ogni cosa, immerso soltanto nella sua speciale occupazione che Colana assorbiva. Passarono alcuni giorni, durante i quali lo scrivano fu impegnato in un altro lungo lavoro la sua recente e insolita condotta mi spinse ad osservare con attenzione le sue maniere notai che non usciva mai a desinare e in vero non usciva mai in alcun modo fino ad ora per quanto ne sapessi mai m'era il risultato egli fosse stato fuori dall'ufficio era una sentinella sempre in fazione nel suo angolo verso le undici del mattino però Notai che Ginger si accostava alla fessura del paravento di Bartleby, quasi fosse colà richiamato da un gesto a me invisibile, dal punto in cui sedevo. Il ragazzo lasciava tosto l'ufficio facendo tintinnare qualche moneta per ricomparire con una manciata di biscotti allo zenzero che consegnava nell'eremo ricevendo due dolcetti a compenso del suo disturbo. Dunque, egli vive di biscotti allo zenzero, pensai. Mai si nutre d'un pasto vero e proprio. Sarà vegetariano dunque Ma no Non mangia neppur verdura Non mangia altro che biscotti allo zenzero Il mio pensiero si perdeva allora In fantasticherie circa il probabile effetto Sull'organismo umano Del vivere soltanto di biscotti allo zenzero Tali biscotti sono così chiamati Perché contengono zenzero Quale uno dei loro speciali ingredienti E quale loro gusto costitutivo Ora, cos'è lo zenzero? È una polvere aromatica e piccante e forse Bartleby aromatico e piccante? Niente affatto. Lo zenzero quindi non aveva alcun effetto su Bartleby. Probabilmente egli aveva preferenza di no, che non avesse effetto alcuno. Nulla esaspera le persone di serio intelletto quanto una passiva resistenza. Ove l'individuo cui viene fatta resistenza sia d'indole non disumana, e se costui che resiste è persona perfettamente innocua nella sua passività, allora, quando il primo sia di buon umore, caritatevolmente egli tenterà di giustificare ciò che risulta di impossibile soluzione per il suo intelletto. Così, Per l'appunto, solitamente consideravo Bartleby e le sue singolari maniere. Povero diavolo, pensavo, non ha cattive intenzioni. È chiaro che non intende essere insolente. Basta il suo aspetto a mostrare che le sue eccentricità non sono volontarie. Egli è utile. Posso andare con lui d'accordo? Se lo mando via, è assai probabile capiti con un padrone meno indulgente e allora verrà trattato molto male forse ridotto a morire distenti nella miseria ebbene sì, ecco che posso acquistarmi a poco prezzo una gradevole buona coscienza andare incontro a Bartleby, a secondarlo nelle sue strambe testardaggini mi costerà poco o nulla mentre nell'animo metto in serbo ciò che sarà alla fine un dolce nutrimento per la mia coscienza ma non sempre ero in codesto stato d'animo la passività di Bartleby talora mi irritava mi sentivo stranamente spinto a scontrarmi con lui su qualche nuovo rifiuto, a provocare in lui alcune scintille di rabbia che rispondessero alle mie. Ma, a dire il vero, tanto sarebbe valso tentare d'accendere un fuoco stregando le mie nocche su un pezzo di sapone Windsor. Un pomeriggio, tuttavia, un impulso malvagio ebbe su di me il sopravvento. E ne nacque la seguente scena. «Bartelwein», dissi, Quando avrete finito di copiare quelle carte Vorrei esaminarle con voi Avrei preferenza di no Come? Non vorrete certo insistere con ostinazione in questi ghirivizi? Nessuna risposta Spalancai le porte pieghevoli lì accanto E rivolgendomi a Turkey e Nippers Esclamai Per la seconda volta Bartleby dice Che non esaminerà le sue copie Cosa ne pensate Turkey? Era di pomeriggio Si rammenti Turkey sedeva splendente come una caldaia d'ottone, il cranio calvo gli fumava, le sue mani annaspavano tra i documenti pieni di macchie. Cosa ne penso? ruggì Turkey. Penso che vado là dietro quel suo paravento e gli faccio due occhi neri. Così dicendo, Turkey s'alzò in piedi e mise le braccia in posizione pugilistica. Stava precipitandosi a mettere in atto la promessa quando lo trattenni, allarmato dagli effetti, per aver incautamente risvegliato la sua bellicosità pomeridiana. «Sedetevi, Turkey», dissi, «e sentiamo cosa Nippers ha da dire». «Che ne pensate, Nippers? Sarei o non sarei giustificato se licenziassi Bartleby all'istante?» «Chiedo scusa, ma sta a voi decidere, signore. Penso che la sua condotta sia affatto insolita, e anzi ingiusta, nei confronti di me Turkey, ma potrebbe essere soltanto un capriccio passeggero». «Ah!» esclamai, «avete stranamente mutato il vostro parere, dunque». Con quale benevolenza ne parlate ora? È la birra, gridò Turkey. La sua benevolenza è effetto della birra. Nippers e io abbiamo oggi pranzato assieme. Vedete io quanto sono benevole? Gli vado a far gli occhi neri? State parlando di Bartelby, suppongo, no. Non oggi, Turkey, risposi, prego. Appassate quei pugni. Chiusi la porta e nuovamente m'avvicinai a Bartelby. Sentivo ulteriori stimoli che mi spingevano a tentare la sorte. Bruciavo all'idea di essere nuovamente contrariato. Mi rammentai che Bartelby non abbandonava mai l'ufficio. Bartelby, dissi, Ginger è fuori. Per favore, fate un salto all'ufficio postale. erano solo tre minuti di strada. E vedete se c'è qualcosa per me. Avrei preferenza di no. Non volete andarci? Avrei preferenza di no. Barcollai verso il mio scrittoio E vi sedetti in profonda meditazione Di nuovo rispuntò quel cieco e inguaribile impulso A cos'altro potevo ricorrere Onde procurarmi un'ignominiosa ripulsa Da quel magro, miserabile soggetto Da un mio dipendente Cos'altro vera di perfettamente ragionevole Che gli si sarebbe senz'altro rifiutato di fare Bartelby, Nessuna risposta «Bartelby!» tono più alto, nessuna risposta. «Bartelby!» urlai. Esattamente come un fantasma, e conformemente alle leggi delle magiche vocazioni, al terzo richiamo egli apparve sulla soglia del suo aereo. «Andate nella stanza accanto e dite a Nippers di venire da me. Avrei preferenza di no, disse dissegli lentamente in un tono rispettoso, poi tranquillamente scomparve. «Molto bene, Bartelby!» Dissi io con una specie di tono severamente sereno e contento, che suggerisse l'irremovibile intento di procedere a qualche tremendo castigo molto prossimo. Sul momento avevo in parte il pensiero di qualcosa del genere, ma nell'insieme, poiché si avvicinava l'ora del pranzo, pensai fosse meglio per quel giorno mettermi il cappello e andarmene a casa, essendo alquanto perplesso e conturbato nella mente.